0: Kekomäki-podcast on lääkärilehden podcast-sarja.
1: Kekomäki-podcastin neljännessä jaksossa puhutaan terveydenhuollon rahoituksesta. Rahoittajalla on terveydenhuollossa tärkeä rooli, miten sä määrittelisit, Keko, että mitä siihen kuuluu?
0: Rahoittaja varmaan kiinnostunut missä hyvänsä rahan siirrossa siitä, mitä sillä rahalla saa. Ja myöskin siitä, miten se raha kerätään ja myöskin siitä, miten se raha jaetaan. Nämä on tavallaan niin kuin niitä, niitä isoja asioita. Jos tästä lähdetään liikkeelle, OY Suomessahan ei ole yhtään annutta vuotta, jolloin meidän me olisi vielä käytetty 10 prosenttia terveyspalveluiden rahoittamiseen. Tämä kuva hämärtyy jonkin verran sitten sote koska tähän tulee myöskin sosiaalisektorin kustannukset, joita lasketaan eri maissa hieman eri periaatteen. Mutta jos nyt puhutaan terveydenhuollosta, niin viimeinen näkemäni niin bruttokansantuoteosuus on 9,6 prosenttia, joka siis pääosin rahoitetaan verotuloilla. Nyt kannattaa korostaa sitä, että aika monet yhdistävät verotulot yhteensä. Ne ovat samat kuin tulo, tuloverotus tai korkeintaan tuloja ja pääomaverotus yhteenliitettynä, mutta asiahan ei ole näin suurin verolähde. Meillä on kuluttamisen verotus eli ALV ja se merkitsee myöskin sitä, että, että, että prosentuaalisesti suurin osa meidän hyvinvointipalveluista rahoitetaan itse asiassa tämän arvolisen veron kautta ero tulorahoituksen ja Verotuksen välillä ei ole kovin suuri. Sitten meillä on muita verolähteitä, haittaa verot, verot, tupakka ja alkoholiverot ja niin poispäin. Ja muita, muita pikkurikkisempia kanavia. Nämä on ne kaksi pääasiallisinta. Sitten me katsotaan sitä, että kuinka, kuinka tätä rahaa jaetaan, niin, niin silloin tullaan sote-aikana aika kiinnostavaan kysymykseen. Meillä on nimittäin kaksi kanavaa. Joiden periaatteet, jo, 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 tai sanotaan kaksi tapaa arvioida alueellista rahan tarvetta, joista toinen on THL-systeemi, joka perustuu aika pitkälti meidän DRG-ryhmä painotteisiin hoitoihin, ja toinen Diagnosis related. Diagnosis related Groups, ja sitten toinen on Kela, joka perustuu etuuksiin, eli, eli pitkäaikais, pitkäaikaislääkitykseen. Ja, pitkäaikaistyökyvyttömyyseläkkeisiin ja näin poispäin. Ja täytyy nyt minun mielestäni kumpikin ovat hyvät, mutta tässä nimenomaan tähän TOL-järjestelmään liittyy yksi sisäinen vaikeus, ja se on se, että näiden DRG-luokkien eli Diagnosis Related Ruokkien luominen vaatii aikamoista kirjaamistarkkuutta – sen vuoksi että että siinä on kuusi muuttujaa kaiken kaikkiaan joista yksi on ylitse muiden tärkeydessään, niin se on niin sanottu sivudiagnoosit. Jos meillä sivudiagnoosi on merkitsemättä, niin meillä, meillä tämä DRG-luokka jää paljon huokeammaksi ja, ja, ja sa, sairaus näyttää paljon vaarattomammalta kuin jos siihen lisätään vaikka diabetes sivudiagnoosina. Ja tämä ei vielä tapahdu automaattisesti. Jos tämä tapahtuisi automaattisesti elektronisessa sairauskertomuksessa, niin silloin tämä asia olisi tietyssä mielessä korjattu. Toisin sanoen tällä hetkellä oma käsitykseni on se, että vaikka se tuntuu Hasson Kuriselta, niin meidän etuusjärjestömme tai etuuksien vaaliamme, eli Kela periaatteessa tietää meidän alueellisen sairastuneisuuden hieman tarkemmin kuin meidän thl Nämä kaksi voisi keskustella paremmin ja sopies siitä, millä tavalla tämä oikeasti tämä ongelma ratkaistaan niin, että se on mahdollisimman oikeudenmukainen – ja mahdollisimman hyvin näyttää tämän alueellisen sairastus- ja tarvetilanteen kaiken kaikkiaan. Jokainen meistä tietää, että tämä suomalainen sairastuneisuus vai – on hyvin vahvasti alueellisesti painottunutta ja että meidän tämä kuuluisa Pähkinäsaaren rauhan raja edelleenkin jakaa suomalaiset – voi sanoa hyvin kar- karkealla tavalla terveisiin ja sairaisiin. Mutta tämä on joka tapauksessa huomioon otettava asia hyvin vahvasti silloin, kun näitä rahoituspäätöksiä alueelle tehdään.
1: Terveydenhuollon rahoituksessa puhutaan kapitaatio perustaisuudesta ja suoriteperustaisuudesta. Mitä nämä tarkoittaa ja mitä sä ajattelet näistä?
0: Jos kapitaatio, jos aloitetaan tästä, mikä on tämä klassinen, niin se on tietenkin suoriteperusteinen niin fee for service. Se on aivan, aivan sama kuin on missä hyvänsä suutarissa tai parturissa tai, tai missä hyvänsä. On joku palvelu, jonka ammattilainen tuottaa ja saa siitä sitten. Rahaa. Ja meillähän myöskin on ihmisiä, jotka, jotka toistuvasti sanoa, että meidän tulisi siirtyä nimenomaan tällaiseen ammatinharjoittajamalliin, jota, jota toteutetaan Keski-Euroopassa. Jos tarkkoja ollaan, niin ei Keski-Euroopassa lääkärit ole mitään ammatinharjoittajia, vaan he ovat työsopimussuhteisia, jotka toimivat eri vakuutusyhtiöiden. Palveluksessa. Ammatinharjoittaja on ihminen minun käsitykseni mukaan, joka saa korvauksensa suoraan potilaalta. Suutari saa korvauksensa, siinä ei tarvita kelaa ja, ja myöskin parturi saa suoraan asiakkaalta sen rahan. Ja yhdessäkään Euroopan maassa ei olla, vielä, ei olla enää siinä korvauksessa. Voisi sanoa primitiivisessä vaiheessa, jossa potilas maksaisi sataprosenttisesti oman hoitonsa. Ja silloin voitaisiin puhua tällaisesta vapaasta ammatinharjoittajasta. Että tämä mielikuva, jonka jotkut haluavat nostaa tästä suoman, suomalaisen terveyden kehityssuunnasta, on periaatteessa väärä. Ja tässä on olen hyvin samaa mieltä kuntaliiton juristi Jorma Wakin kanssa, joka analysoi tätä asiaa jo parikymmentä vuotta sitten.
1: Sitten kapitaatioperustainen Kapita- järjestelmä jo,
0: merkitsee sitä että, että ei makseta yksittäisistä palvelusuoritteista yhtään mitään vaan periaatteessa vakuutetaan koko väestö aasta yöhön saakka ja palvelut niin sanotusti että, ne, että, että tullaan tähän perustuslain ilmoittamaan riittäviin palveluihin siis koko väestö ja riittävät palvelut ja se raha annetaan sitten tälle hyvinvointialueelle valtion budjetista ja ja ilmoitetaan, että tällä rahalla teidän täytyy suoriutua tästä budjettivuodesta kaikkinensa ja että te ette voi ottaa myöskään lainaa, te ette ole... Eli ei lakisua sitä mahdollisuutta, ja että teidän täytyy pyrkiä mahdollisimman tarkkaan lopputulokseen. Mikä hyöty tästä on? Tästä on se hyöty, että, että rahat ovat jo etukäteen kasassa, ja voidaan miettiä sitten niitä jakokulmia, joilla tätä rahaa käytetään erilaisiin toimintoihin. Silloin kun on siirrytty tähän kuntapohjaisesta järjestelmästä, ja hyvinvointipiiri, hyvinvointialuejärjestelmään, niin silloin tämä tämä massavaikutuksen laki alkaa tuntua hyvin mukavasti. Toisin sanoen, mitä suurempi väestöpohja meillä on, sen tarkemmin myöskin palvelutarve voidaan vuositasolla arvioida. Katselin aikana Uudenmaan kuntien mahdollisuutta arvioida omaa erikoissairaanhoidon, Tarvettaan. Ja, ja, ja jos väestöluku oli yli 200 000, niin päästiin tuollaiseen parin prosentin tarkkuuteen, mutta pienemmissä kunnissa budjetti heitti 35-40 prosenttia vuositasolla jompaan kumpaan suuntaan. Ja se on ollut hirvittävää näille kunnille. Mm. Muistan yhden kunnan, jossa iloittiin siitä, että, että oltiin, oltiin jääty plussalle niin ja niin monta kymmentä miljoonaa euroa kunnes taas seuraavana vuonna vaaka heilahti toiseen suuntaan, ja tämä kunta onkin jo hävinnyt kokonaan kartalta. Mm-hmm. Että tämä kapitaatio rahoitus edellyttää riittävää väestöpohjaa, ja minun käsittääkseni Suomessa riittävä väestöpohja olisi ollut sattumalta juuri kokoinen kuin meidän yliopistollisen erikoisvastuualueiden väestöpohjat. Toisin sanoen tähän maahan olisi tarvittu viisi piiriä.
1: Viisi, viisi hyvinvointialuetta, kyllä. Tällaiseen perustaisen rahoitusjärjestelmään niin on esitetty kritiikkiä siitä, että, että ongelmaksi tulee alihoito. Ja itsekin kun toimin sataprosenttisesti kliinisessä työssä, niin, niin tietysti tämän allekirjoitan, että kun, kun rahat loppuvat, niin jonot pitenee. Miten, miten se tähän ongelman ratkaisisit? Voiko sitä ratkaista?
0: Se, se ei ratkea vuosibudjetilla muuten kuin sillä tavalla, että, että, että pikkuhiljaa me alamme liu'uttaa myöskin näitä hyvinvointialueille maksettavia summia lisää ylöspäin. Ja tässä minun mielestäni kannattaa pitää mielessä se, että, että tämä meidän väestöpyramidimme edullinen rakenne, epäedullinen rakenne pahenee noin vuoteen 2030 saakka. Silloin voidaan kysyä, no mitä tapahtuu vuonna 2030. Silloin meidän viimeinen suuri ikäluokkamme, jossa on yli 100 000 vastasyntynyttä, vuonna 1949 saavuttaa 80 vuoden iän. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että, että nykyisellä elinajan odotteella se, se pikkuhiljaa alkaa sitten tämä vanhusten hoitotarve, siis korostan pikkuhiljaa, Ensin stabiloitua ja sen jälkeen pienentyä, että meillä näkyy, näkyy tavallaan niin kuin valoa tu- tunnelin päässä. Silloin me tullaan tietenkin toiseen ongelmaan, joka on se, että meidän syntyvyytemme on niin pieni, että, että hoitava joukko myöskin alkaa pienentyä, joka merkitsee sitä, että, että me joudumme maksamaan asiantuntevasta hoidosta ja hoivasta asia- yhä, yhä enemmän saadaksemme sitten tämän niin sanotun veto- ja pitovoiman säilymään myöskin koko tällä sektorilla. Haasteita tulee olemaan, mutta mutta loputtomiin tämä väestö ei vanhene. Ja ja se merkitsee silloin sitä, että myöskin tämä maaginen 10 prosentin bruttokansantuoteosuus voidaan täysin rauhallisesti ylittää jo minun mielestäni suurin piirtein vuonna 2026, ellei jo aikaisemminkin, joka on ylitetty kaikissa muissa Pohjoismaissa jo nyt.
1: Mä itse olen, kun olen terveyspolitiikkaa harrastanut kunnallisesti, miettinyt siitä näkökulmasta sitä, että että miten tämä terveydenhuollon rahoittaja voisi kontrolloida sitä, että, että ne rahat todella käytetään siihen pärjäämisen lisäämiseen. Koska vaikka kuinka lisättäisiin rahaa, niin jos ei sillä saada oikeita asioita, niin jonot ei lyhenne eikä, eikä saada sitä vaikuttavaa toimintaa. Mun
0: niin, näiden tulosten mittaaminen, siis ensinnäkin se, että, että me emme mittaisi pelkästään toimenpiteitä tai käyntejä, vaan me mittaisimme tätä tuloksellisuutta – jossa, jossa meillä on periaatteessa kaksi mit, eri mittaustapaa. Yksi niistä on oirelähtöinen mittaustapa, joka, joka sitten johtaa tähän quality of life-indeksiin, ja toinen on tämmöinen pärjäämis, daily activities indeksi. ja nämä on toinen toistaan täydentäviä. Siis totta kai meitä kiinnostaa ihmisten oireet, kuinka vanhus näkee, paljonko hänellä on päivittäin kipuja ja näin poispäin. Mutta nimenomaan kiinnostaa myöskin se, että mitkä on ne toiminnot, joista hän suoriutuu itse ja missä toiminnoissa hän tarvitsee läheisten tai ammattilaisten apua. Näiden kahden asian mittaaminen tulee sisällyttää elektroniseen Sairauskertomukseen. Sitä täytyy tehdä automaatio ja myöskin, myöskin näiden alueellisten vertailujen täytyy periaatteessa olla ajantasaisia ja automaattisia. Sillä tavalla me pikkuhiljaa ymmärrämme, mihinkä, mihinkä meidän niukkoja euroja kannattaa laittaa niin, että, että tämä lainausmerkeissä hyvinvointi eli kaksoislainausmerkeissä pärjääminen parantuisi.
1: Eli ajattelet, että ihan valvovan viranomaisen pitäisi huolehtia siitä, että Tähän tätä riittää. Tämä kaikki mitataan. olla niin kuin
0: automaattista. Tämä ei ole mitään tieteellistä tutkimusta, vaan tämä, on, tämä on, täytyy olla hyvinvointivaltion seurannan automatiikkajärjestelmä. Et silloin kun tämä väestömäärä kasvaa riittävän suureksi, niin se, se klappi, niin se virhearvio pienenee koko ajan. Et se on muun se maaginen asia, että, että jos meillä on puolentoista miljoonan ihmisen ihmisen porukka, niin se, se klappi siellä lopussa, niin myöskin prosentuaalisesti on koko ajan pienempi. Se, se osumistarkkuus riippu ihan siitä, että minkälaisia väestöjä meillä tässä kapitaatiorahoitetaan. Minkä niin kauan kun meidän kapitaatiorahoitus kohdistuu alle 100 000 ihmisen populaatioihin.
1: Suomen terveydenhuolto on rahoitettu useamman eri rahoituskanavan kautta ja puhutaan, että suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rahoitus on monikanavaista. Miksi se on meille ongelmallinen, vai onko se ongelma, onko siitä hyviä puolia?
0: Sanotaan ensiksi, että, että kannattaisi tietää historiallisesti, minkä takia sinne on rakennettu tällainen monikanavainen järjestelmä. Ja minun ymmärtääkseni tässä on aika pitkälti kysymys siitä, että, että meidän iso terveysuudistuksemme 1970-luvun alussa jätti tällaisen kelakorvauksen pyörimään samalla kuin tämä. tämä Tämä kuntien vastuu ja tämä haja, haja, sijoitus ja haja, haja, val, vallan hajautus toteutettiin ja, ja jota vielä agra, sitten lisättiin 1990 valtion osuusuudistuksella. Meillä olisi ehkä ollut viisasta siinä vaiheessa, kun siirrytään uuteen järjestelmään, niin puhaltaa vanhat järjestelmät poikki ja ja miettiä myöskin esimerkiksi lääkkeiden rahoitus ja kaikki muu jollain tavalla kytkeä sitten näihin isompiin kuvioihin. Mutta lääkkeet jäivät ja sairauspäivärahat jäivät sitten meidän, meidän Kelallemme. Ja, ja, ja näiden asioiden muuttaminen sitten erikseen on osoittautunut hankalaksi. Kelasta on tullut valtiovaltiossa, joka hyvin pitkälti on itse määritellyt omat toimintakenttänsä ja joka toimi hyvin tiukassa puoluepoliittisessa valvonnassa ja ja tekee paljon hyvää, mutta on pikkuhiljaa muodostunut myöskin ongelmaksi tässä rahoituspuolessa. Samoin tietohallintopuolessa, jossa taas Kelalle antaisin mahdollisesti suuremmankin roolin kuin sillä nykyisin, nykyisin on. Meillä on myöskin tässä tietohallintopuolella liian monta toimijaa. Mutta tämä on tavallaan jollain tavalla tämmöinen sumea kehitys, joka on johtanut siihen, että että meillä on tässä kaksi kaksi rahoituskanavaa, joista jatkuvasti sitten Kelan osuutta on pienennetty ja, ja ajateltu, että että ne, se osa väestöstä, joka näitä rahottamia tarv- palveluita tarvitsee, niin pystyy itse asiassa rahoittamaan ne myöskin omasta pussista. Tämä viimeisen väittämän puolestahan puhuu se, että jossain vaiheessa 2000-luvun alussa todettiin, että kelakorvauksia, silloin kun ne ei ollut suora korvausjärjestelmä, niin nosti ainoastaan kaksi kolmasosaa korvaukseen oikeutetuista. Yksi kolmasosa ei välittänyt edes nostaa niitä, koska heillä oli omaa rahaa niin paljon. He katsovat, että he voivat nämä palvelut ihan hyvin maksaa omasta bussistaan. Tämä juuri kertoo siitä, että, että suurelta osalta nämä Kelakorvaukset, vaikka niitä on tiettävästi ollut niin kuin idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ja yli kaikkien sosiaaliluokkien ja kaikissa puolueissa ja niin poispäin, niin kuitenkin ovat olleet hyvätuloisten palveluiden rahoittajia.
1: Tämä, on kuntakanava ja Kela-kanava on johtanut myös siihen, että, että meillä on työikäiselle väestölle työterveyshuolto, joka tarjoaa myös ennaltaehkäisevien palveluiden lisäksi sairaudenhoitoa.
0: Joo. Se oli tavallaan niin toinen, toinen kertomus vielä tämä kolmas kanava, eli työterveyshuolto. Ja, että sehän tuli periaatteessa työterveyshuolto lain muutoksen kautta. Sinne luottiin pykälä 14 ja jossa momentissa kaksi todettiin, että työnantajalla on oikeus näiden lakisääteisten niin sanottujen työterveyspalveluiden ohella tuottaa myöskin perusterveyden palveluita. Siis on, on oikeus tai suurinpiirtein näin, tai voi halutessaan, tai se joka tapauksessa tehty ehdollisesti näin siellä. Miksi näin on ja minkä takia tämä nousi tapetille? Ainakin normaalin käsityksen mukaan kysymys oli siitä, että, että työnantaja katsoi Pitkään työntekijöitä, jotka odottivat perusterveydenhuollon palveluita, esimerkiksi jonkun jonkun vamman takia, viikosta toiseen, ja yhden työpäivän kustannukseksi arvioidaan nykyisin työnantajalle noin 300 euroa.
1: Saira-
0: sairauslomapäivästä. Sairauslomapäivästä, joo. Ja, ja, ja tä, tästä suivaantuneena sitten työnantajat ilmeisesti vaikuttivat lainsäädäntöön niin, että, että heille annettiin lupa näiden palveluiden tuottamiseen, josta muodostui sitten normaaleiden palveluiden yleisten palveluiden, kelapalveluiden rinnalle kolmas rahoituskanava. Että se on periaatteessa ihan looginen syy näiden palveluiden tarjoamiseen. Se on, se on tarve perusteista ollut, mutta se on jollain tavalla kuitenkin nyt sitten ensinnäkin muodostunut muodostanut määrätapauksissa myöskin oikovirtaukseksi erikoissairaanhoitoon joka selittää osaltaan sen, että meidän erikoissairaanhoitumme palvelut eivät välttämättä osoita palvelutarve tai jakaudu tarpeen mukaan, vaan osittain jopa maksajan varallisuuden mukaan, joka, joka tuntuu kauhealta verrattuna johonkin perustuslain kuude, kuudenteen pykälään, joka korostaa ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä ja, ja t- Minun mielestäni tämä nyt jonkun tason ongelma on. Monta kertaa minulta on kysytty, että mitä sitten tälle pitäisi tehdä, ja oma vastaukseni on se, että poistaa juurisyö. Juurisyy on peruspalveluiden huono saatavuus julkisella puolella. Sen jälkeen, kun tämä menee, yhti- sanotaan esimerkiksi kaikki pääsevät viikossa perusterveyden palveluihin, niin silloin voidaan ihan hyvin sanoa, että, että, että meillä, meillä työikäinen väestö pääsee päivässä. Niihin perusterveydenhuollon palveluihin. Ja mä oon varma myöskin siitä, että työnantaja ei huvikseen maksa näitä maksuja, vaan että se, se, se näkee saavansa jotain hyötyä tästä, tästä maksujärjestelmästä myöskin sellaisena aikana, jolloin yhä harvempi työnantaja edellyttää lääkärin todistusta pois sairauspoissaolosta. Tämä on aika koomista myöskin se, että siinä vaiheessa, kun UPM luopui näistä lyhyiden sairaanhoitojen lääkärin todistusvelvoitteesta, niin mitä tapahtui? Näitä pois, pois, lisääntyivätkö poissaolot? Ei, vaan ne vähenivät. Suomalainen työväestö, työ, työmies on rehti. Ei hän jää pois töistä, jos ei hän ole oikeasti sairas.
1: Ja jos on lääkärin todistus viikosta, niin ollaan viikko pois, vaikka no. oma olo olisikin sairausloman loppua no. kohden parempi.
0: Kyllä mä muistan siltä tuloman ajalta, että eihän siellä kellään ollut flunssaa koskaan. Se oli ihan käsittämätöntä. Oli se, ei mitään muuta kuin, että palkka oli tarpeeksi korkea ja kaikki kohteet oli, oli, oli niin, ne ei ollut palk, siis tuntityötä, vaan ne oli urakoita. Niin ei se kukaan voinut jäädä pois töistä.
1: Eihän lääkärillä on mahdollisuutta testata potilasta, että onko hänellä flunssa tai onko hänellä gastroenteriitti, että se joka tapauksessa no. perustuu luottamukseen, mutta se, 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 vaan se työnantaja se, siirtää se, sen vastuun no. sille lääkärille.
0: Että näin montaa kanavaa en tiedä, että eurooppalaisissa maissa on olemassa, että se eri, erikoinen on ja se erikoisuus on nimenomaan siinä, että, että se luo ainakin mahdollisuuden tämän yhdenvertaisuuden. Yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomiseen. Se on se mun mielestä se isoin asia.
1: Sä oli ilmassut siinä, siinä sun kirjassa, että, että työterveyshuollon sairaudenhoito olisi Bismarcklainen bismarklainen poika meidän beveridge laisessa lintukodossa. Suurin
0: piirtein, joo. Kyllä mä olen edelleenkin sitä mieltä. No. Nyt rupeellaan aika
1: paljon että tästä jaksosta on avotettu, mutta nyt mä tässä että on jotain niin kuin ratkaisu, että miten tämä puretaan, niin kuin tämä moni kannalta.
0: Joo, mä voin kysyä ja, sitä.
1: <köhön> tämä kahden suurta luottamusta tai suurta suosiota siinä mielessä, että, että näillä, näillä tahoilla on vahvat loppauskoneistut niitä puolustamassa, ajatteletko sä, että että tähän järjestelmään on tosiasiallisesti, tosiasiallisesti mahdollisuutta puuttua Suomessa.
0: Me sanoisin niin, että jos meillä ei julkisella puolella on pääse viikossa, niin mahdollisuudet ovat vähissä. Jos pääsee viikossa, niin silloin voidaan pikkuhiljaa ruveta puhaltelemaan sammuksiin näitä, näitä muita rahoituskanavia. Ja tässä on myöskin, myöskin voi sanoa, että että julkinen puoli voisi ryhdistäytyä. Mulle on sanottu jo, että ei nämä koskaan mahdu julkiselle puolelle, koska siellä ei ole rahaa. Hyvä tavat on nämä ihmiset että tulevat rahat kainalossa. Mä voin kertoa tosi, tosi elämän esimerkin, joka on Suolahdesta, jossa Vävini oli, oli Isohkon työnantajan talouspäällikkönä ja otti työterveyshuollon tarjoukset kahdelta jätiltä katseli suu auki niitä summia, mitä siitä vaadittiin, soittiin äänesseudun terveyskeskukseen ja seuraavana maanantaina työterveyshuollon hoitikin äänesseudun terveyskeskus. Mikä mikä tämä opetus tässä on? Opetus on se, että jos meillä on terveyskeskusjärjestelmä, jota johdetaan oikeasti ja ponnekkaasti, niin sille tämänkaltaisen haasteen vastaanottaminen on suhteellisen helppoa. Se ottaa haasteja vastaan ja ottaa myöskin rahat. Ja katsoo, että niillä rahoilla voidaan aivan rauhassa tuottaa Suolahden vaneritehtaan työläisille aivan asianmukainen työterveyshuolto, myöskin peruspalvelut mukaan lukien. Se on, toimii kahdeksasta neljään siellä, se ei toimi mitenkään 24 kautta mutta ei se ollut toiminut myöskään näiden jättien toimesta vuorokauden ympäriinsä. Se sulautettiin silloin ääneseudun terveyskeskuksen ja lopputulos oli minun mielestäni juuri sen kaltainen, jonka se pitäisi olla. Ja tässä mielessä olen kilpailun kannattaja. Myöskin julkisen terveydenhuollon pitäisi reippaasti nousta tavallaan poteroistaan ja sanoa, että kyllä mekin osaamme näitä ja näitä palveluita tu- toimittaa, tuottaa. Meillä on väkeä, joka on kiinnostunut auttamaan teitä ja pikkuhiljaa silloin tämä tavallaan amagamoituu ja, ja muuttuu osaksi perusterveydenhuoltoa. Mä tiedän, että omat ajatukseni kauhistut, kauhistuttavat monia työterveysurvon tuottajia, mutta tämä nyt vain on totinen tosi.
1: Seuraavassa jaksossa olisi tarkoitus jatkaa keskustelua terveydenhuollon rahoituksesta, mutta puhutaan silloin rahojen riittämisestä eli priorisoinnista.